0: Bom dia, boa tarde, boa noite e muito bons ventos. E ao som muito astral de Costa Me, Around This World, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 96 do podcast Reset Humano com o tema Sinta-se Vivo. Jamais estamos sozinhos na montanha. Com um convidado muito especial, um colega de profissão, montanista profissional, Carlos Santalina. Há muito tempo que queria realizar este bate-papo com Santalina e chegou a hora, aqui no projeto Reset Humano, com sua história inspiradora e enriquecedora, e preenchendo a nossa audioteca, que está recheada de histórias inspiradoras, com cada pessoa com seus pensamentos e personalidades do mundo outdoor Santa Helena é formado em educação física com especialização em hatha Yoga, montanista profissional trabalha como guia de expedições em montanhas de altitude em sua empresa a conhecida Grade Six iniciou no montanismo em 2003 através das escaladas em rocha no montanismo Santa Helena é um grande admirador da natureza e das filosofias do Oriente. Aos 27 anos de idade, foi o sul-americano mais jovem a completar a escalada do, das maiores montanhas dos sete continentes, os sete cumes. Ele também já esteve no Everest, só que aos 24 anos, sendo um dos brasileiros mais jovens a chegar ao topo. É, sempre digo que jamais estamos sozinhos na montanha. Sempre afirmo isto, porque... Para todo lado que eu olho, quando eu estou em expedição, na montanha, vejo a presença da vida. A água que corre, rochas que estão a tempo ali, pássaros e até o silêncio está preenchendo, cheio de vida ao meu redor. Mas aí eu te pergunto, você sabe o que é solidão? O que é solitude? Você sente só? Eu na montanha jamais me sinto só, mas às vezes, lotado de pessoas, confesso que às vezes sinto um pouco, me sinto um pouco sozinho. Bom, fui buscar no dicionário ambos os significados, de solitude e solidão. Solidão é um estado de quem se sente só. Além disso, caracteriza geograficamente lugares distantes e de difícil acesso, ou lugares que não foram explorados pelos seres humanos. Já a solitude é uma solidão escolhida, desejada ou até mesmo planejada. Sendo assim, é uma característica inerente a pessoas e não a espaços geográficos como a palavra solidão. Mas nem sempre estar sozinho significa sentir-se só, como na montanha. Está cheio de vida ao redor. Este episódio, o apoio da Corus Brasil e Dr. Shape, Corus é uma empresa americana de relógios GPS multiesportivos com alta qualidade e tecnologia. A Doutor Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. E no Projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer o nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site podcast podcastresethumano.com.br visite Carlos Santalena que prazer poder conversar contigo aqui no projeto, meu amigo muito obrigado por aceitar participar do podcast Reset Humano estou muito feliz
1: Fala Fred, beleza? Primeiramente, aí, obrigado por é, me convidar a participar desse projeto. É, o que eu acho do projeto Reset Humano, eu acho muito interessante até pelo nome né, que, que ele traz. E a gente que gosta do montanhismo, nós né, somos apaixonados aí pela montanha e pelo contato com a natureza, podemos perceber que é um nome estranho. É extremamente pertinente, né? A gente, quando está na montanha ou quando está na natureza, a gente tem uma grande oportunidade de resetar aí a nossa condição de humano, né? Ou seja, a gente já nasce nessa condição de humano, ao longo do tempo a gente vai tendo contato, né, é, com a vida, com as pessoas, com tudo que vai acontecendo ao longo do percurso e muitas vezes nos esquecemos, né, de onde nós viemos e qual é a nossa essência o que a gente tem feito aqui então acho que o projeto Resete Humano é uma grande oportunidade das, das pessoas se fazerem essas perguntas né, e encontrarem caminhos de respostas vamos dizer assim é, que possam ser compartilhados entre todos nós que amamos a montanha e a natureza
0: Santalena, muito obrigado pelas palavras e volto a repetir muito feliz por esse momento aí, essa conversa nossa. Vamos ao nosso episódio de hoje? Sempre digo, como eu disse na introdução do episódio, que jamais estamos sozinhos na montanha. Sempre afirmo isto porque para todo lado que eu olho vejo a presença de vida. Na água que corre, quando olho as rochas, o tempo que corre ali, os pássaros e até o próprio silêncio, que para mim é cheio de vida. Aí eu te pergunto, você concorda com esta afirmação, Carlos Santalena?
1: a oportunidade de estar é, na montanha, como eu comentei, certamente é uma grande oportunidade de observar a vida de uma outra forma e principalmente, né, que para a gente viver, para gente ser feliz, nós precisamos de poucas coisas, basicamente água, alimentação, né, é, para poder passar aquele dia, né, para poder estar vivo aquele dia. Então, existem uma série de outros conceitos, né, ou de ou de coisas, vamos dizer assim, que acabam é, obscurecendo a importância daquilo que realmente é, é essencial e é importante, né? que é a nossa alimentação e o nosso dia a dia, nossa felicidade, né? nossa alegria, nosso instinto de viver. Então, esse tipo de afirmação que a gente nunca está sozinho, né? para mim, é, é muito claro, né? não só na montanha, mas como na vida, a gente tem aí uma esfera física na minha na minha concepção, né, uma esfera mental, uma esfera emocional e uma esfera espiritual. E essa última é uma esfera que a gente não consegue enxergar com os próprios olhos, né, assim dizendo. É uma esfera onde a gente tem que ter uma sensibilidade aguçada para poder acessar, para poder compreender, para poder é, perceber essa esfera é, mais espiritual. E a montanha, para mim, é um grande caminho é, de treinar e de capacitar cada vez mais essa, sen essa sensibilidade né, é, para aguçar esse lado espiritual. Né? Então, quando eu vou, atualmente, um dos meus grandes objetivos é justamente esse, né? cuidar de uma parte do meu ser e que a gente acaba esquecendo por muito tempo, que é esse lado é, espiritual da vida. Tá certo? Então, na minha concepção, é, a montanha ela faz isso por osmose, basicamente. Né? O fato da gente estar tá lá, como você comenta, sentindo a presença da vida, a água correndo, as rochas, né? os pássaros, e etc., nos faz meio que por osmose se perguntar é, o que, que nós estamos fazendo ali, né? o que são aquelas representações, e é impossível que nós criamos tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Então, é muito mais fácil e quase que, que por osmose, como eu comentei, a percepção de um mundo mais sutil, né? a percepção de uma esfera
0: é, espiritual. Quais são os grandes dilemas do ser humano atualmente na sua visão?
1: Bom, essa terceira pergunta né, me fez pensar um pouco né, quais são os grandes dilemas ou qual o grande dilema né, do ser humano atual né, no mundo moderno que a gente vive. E, e tendo a visão, né? E refletindo, eu, eu consigo perceber aí, inclusive com as pessoas, né? Que participam do mesmo meio que eu aí no montanhismo, que buscam essas viagens, né? Que são clientes ou que são amigos, que são expedicionários, né? É, e de uma geração aí que hoje a gente pode contar entre os 40 e os 60 anos, eu acredito que, que o grande dilema tem sido para essas pessoas, né? É, ganhar dinheiro ou ser feliz, né, parece que é uma, algo me diz, né, que na mentalidade ainda existe uma divisão entre isso, né, ou seja putz, será que eu vou é, ganhar dinheiro ou eu, eu vou ser feliz, né, será que eu consumir coisas materiais vai me trazer felicidade, é, tudo aquilo que eu pensei, eu conquistei até agora me serviu de alguma coisa em termos materiais, né então, é uma grande pergunta que, esse ser, que estes seres humanos têm, têm se feito. Né? É, por que trabalhar para ganhar dinheiro? Né? É, qual é, é, é o objetivo de ganhar dinheiro, por exemplo, e não ser feliz? Né? E é uma resposta bastante complexa, né? porque vai depender muito de cada um, da personalidade de cada um, é, da vida de cada um ou que cada um escolheu ter né? E, e o que eu tenho percebido é que nitidamente acontece uma migração né? é, de pessoas que buscam mesmo através do dinheiro atualmente comprar mais experiências né? é, são experiências profundas de alta montanha experiências como eu digo que tocam o seu lado também mais sutil mais espiritual né? e que acabam não tendo valor né? no final das contas elas acabam agregando é, num mundo de conhecimentos, né, ou muito na sua vida como um todo. Então, para vamos ser pragmáticos, né, eu acho que o grande dilema desse ser humano moderno é esse, né, é, ter dinheiro, trabalhar ou ser feliz. E né? eu acho que o grande caminho é tentar encontrar o meio do caminho, vamos dizer, entre essas duas coisas, ou seja... É, sem dinheiro eu também não consigo exercer uma série de coisas, atualmente no mundo moderno, né, capitalista, vamos dizer. Então encontrar o caminho do meio ou buscar coisas que te realizem pessoalmente, né, no âmbito profissional, ajuda muito né, para que esse, esse dilema se torne uma coisa única, né, para que ele se torne uma coisa um pouco mais fluida, do que simplesmente ah, eu trabalho para ganhar dinheiro e para ter o meu final de semana legal e para ter as minhas férias, né? Então, traduzindo uma nova oportunidade num novo modelo, né, de trabalho, onde o trabalho seja também uma realização pessoal, né? E não unicamente uma fonte financeira, né? Então, essa alteração de mindset ou de observação sobre isso, acredito que ajuda a gente a fazer com que esse dilema seja é, diminuído, ou seja, é amenizado né? e a gente consiga viver de uma forma um pouco mais fluida, não sei se fui claro
0: nessa Vivo em montanhas há muitos anos, aliás montanhas são a minha vida, a sua também e nisso aprendi grandes valores, pessoas e também uma relação espiritual comigo aprendi a acreditar, por exemplo aquilo que não vejo e Assim como o amor que sentimos e não vemos, <risos> te pergunto, o que as montanhas te ensinaram na escalada da vida? A montanha nos transforma?
1: Bom, a montanha ela pode sim ser um, um palco, assim vamos dizer, de transformações, né, na, nas vidas das pessoas, até por ser é uma atividade de grande intensidade em todos os âmbitos que eu comentei Físico, mental, emocional e espiritual né? é, Mas mais do que isso, o que as montanhas me ensinaram aí com a vida né, É justamente valorizar, entender né, é, e fazer presente esse lado espiritual Que muitas vezes a gente acaba obscurecendo é, na vida do dia a dia né, Na vida de trabalho, na vida cotidiana então, um dos grandes ensinamentos que a montanha me trouxe é o quanto a gente precisa observar esse lado espiritual, incluir ele na nossa vida como algo realmente prático, né? é, palpável e não algo é, completamente efêmero e distante, né? trazer esse lado espiritual para a vida. Então, a montanha me deu um, um contato muito profundo, inclusive é, com o meu pai, né? meu pai faleceu aí, é, um mês antes do meu nascimento, né? E, e uma das grandes buscas, né, da minha vida foi entender é, essa lacuna. E a montanha me veio como um, um preenchimento, né, um encontro desse lado espiritual, né? E que na verdade não era uma lacuna, era uma compreensão sobre esse lado que todos nós temos na nossa vida, que é o lado espiritual, né? Então o que a montanha mais me ensinou, assim, acima de tudo, seria é, como fazer presente na minha vida, né? como trazer presente na minha vida esse lado, né? muitas vezes em detrimento dos outros, né? que é o lado físico, o lado mental e o lado emocional, que a gente acaba tanto valorizando, né? utilizando, vamos dizer assim, e vivendo muito mais nessas esferas mais densas, né? físicas, mentais e emocionais, e muito menos na, na esfera sutil, que é aquilo que a gente não vê com os próprios olhos, mas são perceptíveis aos nossos sentimentos, às nossas sensações, como você comenta aí. Né? Então, para mim, esse foi um, um grande, assim, um enorme ensinamento né? de como é, tomar consciência desse lado espiritual da nossa vida e fazê-lo presente em nossa vida, né? e não algo distante, é, faz com que a gente possa viver de uma forma um pouco mais leve, e levar esses outros lados, né, que sejam emocionais, físicos e mentais, a uma atmosfera um pouco mais fluida e a uma vida um pouco mais, mais serena, né, que eu acredito que seja um dos grandes objetivos. Né. Um dos outros grandes conhecimentos aí que a montanha acho que pôde me trazer é a importância né, de que, para ser feliz, como eu comentei, ou que para você estar num momento né, de felicidade, é preciso muito pouca coisa, isso observando alguns países que a gente frequenta, algumas culturas, né? É, nós podemos perceber. Então, no Nepal, a gente vê que as pessoas com, com pouco alimento ou estando ao lado da família já são suficientemente felizes, né? A gente vê na Bolívia culturas indígenas, né? Com costumes diversos, vivendo em situações hoje julgadas por nós como precárias, mas num nível de motivação e alegria própria muito alto então o que mostra né, que, que a felicidade ela não está correlacionada ao que você tem né, é, e muito menos com a parte material da vida e sim com essa parte espiritual que nós estamos comentando aqui é,
0: ao longo desse podcast com certeza antes de colecionarmos vitórias também guardamos derrotas momentos que nos trazem grandes aprendizados e também crescimento qual experiência te fez crescer? mudou a sua vida, Carlos Santalena.
1: É... Para responder essa quinta pergunta, né, a experiência na minha vida sendo aí mais particular, né, é, que me fez crescer, além das montanhas que a gente comentou na pergunta anterior, né, foi a presença de um filho. Então, para mim, quando meu filho nasceu e eu passei a ter um convívio, né, numa esfera Aí, paterna, né? Que, como eu comentei, foi, foi algo dentro de mim, é, uma lacuna, né? Que o lado espiritual conhe, conseguiu preencher com essa presença da montanha, né? É, a experiência que me fez mais crescer, acho que foi a vinda, né? É, desse filho ao mundo, a observação de que existia alguém ou um outro ser aí que dependia de mim, sobretudo no início da vida, né? ou o, o que tinha essa interdependência em alguns momentos, é, me fez é, crescer muito, né? me fez me observar sobre um outro aspecto da vida que eu ainda não tinha parado para observar antes. Né? E, e como a presença dele não foi, vamos dizer assim, totalmente planejada, né? é, para mim foi uma grande surpresa e uma surpresa positiva de todas as sensações né, e de quanto essa presença de um filho me colocou é, aí numa esfera, no num, num, num módulo mental muito mais compartilhado, vamos dizer, do que egoísta. Se né? eu nem tinha é, a consciência de que muitas atitudes poderiam estar sendo egoístas. Hoje, com a presença dele no mundo, é, eu consigo perceber as, as, as atitudes, né? e, e compartilhá-las com muito mais fluidez, posso dizer assim. Né? Em termos de, de, de montanha, né? uma grande experiência para mim foi em 2013, o Everest com o Canelas, onde ele fez a tentativa de escalada sem oxigênio, chegou até 8.400. Né? É, um dos grandes aprendizados para mim foi que nas derrotas, aí, como você coloca, né? ou nas grandes dificuldades talvez que a gente passa na vida, a gente aprende e, mais do que isso, cria uma grande parceria, né? foi o nosso caso. Né? Nos momentos difíceis, vamos dizer assim, é que você vê quem é quem realmente, né? quem está do seu lado e quem não está. Quando as coisas estão tudo mil maravilhas, né? tanto na montanha quanto na vida, é fácil encontrar amigos, né? é fácil encontrar pessoas que compartilham daquilo que é bom. E quando as coisas estão indo mal, né? é que a gente realmente vê aquelas pessoas que estão do nosso lado, independente de qualquer coisa, né?
0: Mesmo que sejam nos momentos mais complexos aí da vida, né? Feito essa sequência de perguntas para vários colegas nossos, e tem sido muito enriquecedor e o pessoal gosta, por isso eu te repito esta pergunta para você. O que te assusta? O que te entristece? O que te deixa feliz? O que te encoraja?
1: Bom, vamos lá. É quatro perguntas sobre a vida, né? O que me assusta na minha cabeça, assim, o que me assusta muito, né? É, são as psicopatias ou a capacidade da mente humana, né? É, poder também encaminhar o mal ou fazer o mal, né? Ou é, violentar, enfim, agredir, é, isso me assusta muito, né? Então eu tive algumas, uma, né? Relação assim bastante ruim, posso dizer que, que abusiva, mas bastante ruim e, e conhecer um lado né, do ser humano que é bastante perverso, bastante negativo, né, bastante persuasivo bastante manipulador então hoje o que mais me assusta na vida é isso né, a capacidade de alguns seres humanos é, conseguirem manipular a bondade, né, transgredir é, trazer o mal né? é, sem obter qualquer, vamos dizer, sentimento de arrependimento ou de, ou de perdão ou algo desse tipo, né? o que mostra aí, evidentemente é uma psicopatia instalada. Né? Então isso assusta muito, porque muitas vezes a gente está do lado de uma pessoa que, que, que não demonstra né? toda a sua violência talvez, a e talvez agressividade e forma de conduzir a vida e no final você acaba descobrindo que essa pessoa é, poderia ter intenções é, pesadíssimas né, ao seu respeito ou ao respeito de outras pessoas. Né? Então a gente vê aí hoje grandes assassinatos, grandes líderes né, que a gente tem com uma mentalidade psicopata e, e isso assusta muito, né, porque gera uma, uma energia, assim, um, um contágio negativo em, em alguns aspectos é, da nossa sociedade isso também, vamos dizer, me entristece muito né? porque acaba é, afetando muitas pessoas e essas pessoas afetadas é, realmente são obrigadas a, a transpor essas dificuldades né? é, o que me deixa feliz é poder perceber né, que independente dessas nuances sociais independente da dualidade né, independente... É, das coisas que a gente julga que atualmente ser ruim, né, negativa, e etc. É, o que me deixa feliz é saber que existe algo maior, né, é, que pode transcender todo isso. E esse algo maior é esse contato espiritual que a gente comentou, que tem na montanha, né, que é a unidade. E quando a gente está é, nessa vibração, a gente consegue se encorajar, a gente consegue ser realmente feliz e entender né, é, todas esses, esses, essas partes maléficas da vida como parte de um todo. O que faz com que isso se amenize, não desapareça, né, até porque a gente não tem que ser conivente com esse tipo de, de atitude, né, mas faz com que a gente possa lidar de uma forma melhor e, e um pouco mais leve com essa situação. Então, mais uma vez, né, esse lado espiritual da vida que muitas vezes a gente acaba não valorando, é, é algo de extrema importância na nossa vida como um todo.
0: A pergunta é fácil, <risos> brincadeira. Às vezes o simples é complexo, como esta palavra que tem apenas quatro letras. O que é amor para você?
1: O amor para mim, vamos dizer, é mais do que um sentimento, né? é uma conexão com a unidade, com o divino, né? então o amor é a conexão entre o nosso físico, emocional e mental né? e o lado espiritual, esse laço de conexão onde a gente se aproxima da unidade, do todo, para mim é chamado de amor, uma vez que a gente tem esse amor incondicional a algo maior, né, a nossa capacidade de enxergar amor em todos os aspectos da vida é muito
0: maior. Eu dou muitos treinamentos corporativos e realizo palestras também. E sempre abordo a mudança de hábito, que no mínimo leva seis meses para alterar um comportamento. E muitas vezes nem conseguimos mudar. Por que todos querem mudar o mundo e ninguém quer mudar a si mesmo? É tão difícil mudar ou precisamos de um fato que nos deixe em, em choque para provocar mudanças?
1: Bom, A mudança né, para o ser humano é, certamente traz aí grandes é, conhecimentos. Né? Eu acho que é tão difícil a gente mudar pelo nosso condicionamento. Então, a gente tem aí basicamente um condicionamento social e tem também um condicionamento familiar. Né? Desde que a gente nasce, nossos pais, né? nossa família, vai basicamente introduzindo uma forma de enxergar o mundo em nós que somos puros, nascemos puros. Né? Somos seres humanos puros, recém-nascidos. Então, ao longo de uma vida, ou ao longo de alguns anos, né? algumas ideias, alguns é, ideais, filosofias vão sendo basicamente introjetadas dentro de nós como seres humanos né? então mudar isso do dia para a noite por exemplo, é impossível Então levando em consideração que na nossa infância aí até o começo da adolescente tem pelo menos 15 anos né, é, de contatos sociais e familiares que acabam introjetando esse, essa forma de visão em nós né, a gente pode pensar que nós vamos demorar pelo menos mais 15 anos ou seja, com 30 somente é, começar a ter uma grande capacidade de mudança, né, é, total e, e, e que seja fluida, né, que seja mais ou menos densa, né, que incorpore realmente uma mudança e não seja simplesmente uma fala, né. Então, para mim, a grande dificuldade de mudança é essa, né, pelo fato da, da gente ser condicionado desde o nosso nascimento a um, a um formato. Então, sair desse formato é sempre mais difícil. E, com certeza, né, experiências de grande intensidade, vamos falar assim, é o que coloca a gente à prova daquela filosofia que foi introjetada contra uma verdade é, próxima que, que está sendo almejada, ou que está sendo vista. Né? Então, certamente uma oportunidade intensa, e acho que a montanha tem um papel super importante nisso, porque todas as experiências são muito intensas, é, promove uma grande quebra de paradigmas e obviamente é, uma nova forma de enxergar o um mundo é, muito mais rápida, né, do que se você continuar no mesmo ambiente, nos mesmos condicionamentos passados.
0: Aprecio e gosto de mais reflexões e quero saber a sua opinião sobre esta frase: as pessoas mais bonitas que eu já tenha me encontrado. Foram aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda. E encontraram seu próprio caminho para dessas profundidades. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as preenche de compaixão, gentileza e uma profunda inquietude amorosa. Gente bonita não surge do nada. Elizabeth Kubler, Ross, você concorda?
1: Primeiramente, a colocação da Elizabeth eu achei bastante interessante. É, concordo com ela, né? eu acredito que essas situações mais intensas da vida ou, ou as situações de sofrimento, como a gente comentou aqui acima, nos ajudam né? ou intensificam a mudança interna, a percepção é, do mundo de uma outra forma. Então, eu acredito, vamos dizer, concordo né, com ela, mas diria que não é só através do sofrimento também. Né? É, quando as coisas acabam dando certo, ou que você atinge um objetivo também planejado, né, o qual você é, se dedicou por muito tempo em todos os aspectos, é, isso também acontece. Né? Você consegue ter uma profunda e é, inquietude amorosa né? ou seja, de estar tá realmente apaixonado por aquilo que você está fazendo né? e, e também ser uma pessoa aí com extrema compaixão gentileza né? é, enfim então eu concordo e também acredito que pode ser dessa outra forma é, vamos dizer mais simples né? ou quando as coisas dão certo não só é, na derrota O que a gente pode concluir é que na derrota A gente tem mais intensidade né? ou, ou nos momentos aí Piores né, Das nossas vidas A gente é obrigado A, a alterar, a mudar o padrão de consciência né? A observar o mundo de, de outra forma
0: Às vezes penso que as pessoas Estão perdendo identidade E personalidade Em seus próprios projetos de vida nós somos montanistas, eu e você, não somos melhores que ninguém. Mas por que fazemos tantos selfies no topo de uma montanha, copiamos conquistas dos outros, satisfazendo o ecoturismo e fazemos tão poucas histórias únicas próprias para conquistar? Queria ouvir seus comentários, Carlos.
1: É, sobre essa pergunta, eu acho que eu diria que existem vários tipos, vamos dizer assim, de pessoas, né? de personalidades, de identidades diferentes, né? E também uma diversidade muito grande de projetos né, de montanha que também podem ser encarados aí como projetos de vida. É, as selfies no cume podem ser sim, simplesmente uma forma de, de atestar esse tipo de experiência, né? Então, eu acredito muito que existe uma enorme diversidade né, no mundo do montanhismo, assim como, como atualmente na vida. Né? É, e a gente precisa entender é, praticamente todos eles ou poder ter uma visão sobre todos eles é, para ter uma conclusão um pouco melhor daquilo que nós queremos para nós mesmos. Né? Mas no mundo da montanha... Eu poderia dizer que existe, obviamente, como você comenta aí, é, o egoturismo, né? Ou pessoas que estão ali por um objetivo talvez muito pessoal ou, ou, ou simplesmente de desafiar a montanha, né? Como tem pessoas que estão criando projetos aí extremamente audaciosos, né? Que desafiam os limites, por exemplo, do, do ser humano e das capacidades mentais e emocionais, né? É, que são também vamos dizer, conquistas únicas né, é, para aquela pessoa. Então, eu acredito que existe uma grande diversidade e a gente precisa entender é, cada um desses aspectos né, da diversidade da personalidade do novo turista que existe para esse tipo de, de turismo de alta montanha, vamos chamar assim, né, ou de expedições de alta montanha. E aí, aos poucos, né? É, lapidando essa pessoa e ensinando é, desde os conceitos básicos, evidentemente que ela tem uma grande oportunidade de evolução, né? E aí vão ter conquistas de todos os jeitos, né? Das maiores montanhas, das menores montanhas, das mais selvagens montanhas, né? É, e do indivíduo com ele mesmo as mais diversas é, objetivos, mais diversos objetivos com o plano de fundo da montanha, né? Então é isso que eu, que eu consigo ver, né? A gente tem uma, uma diversidade enorme, né? A gente tem pessoas que buscam simplesmente o desafio, a gente tem pessoas que buscam o contato espiritual, né? A gente tem pessoas que, que estão precisando de um momento ímpar na vida e resolvem fazer uma viagem para a alta montanha é, sem saber o que esperar ainda, né? É, a gente vê pessoas que estão tá simplesmente querendo talvez reatar um relacionamento, né? a gente vê pessoas que querem encontrar simplesmente com outras pessoas que gostam da mesma atividade então a diversidade é muito grande né então fica muito é difícil julgar né é... cada um dos objetivos próprios que as pessoas têm é... nesse sentido e e aí concluindo né todos esses tipos de conquistas vamos dizer, por mais egocêntricas que sejam, citando o egoturismo, né, elas são únicas para quem está realizando. Então, é, mais uma vez, o julgamento fica um pouco mais complexo sobre essas questões.
0: Você, muito novo, esteve no Everest aos 24 anos. Também realizou Sete cumes. Esteve também no Topo da América, no Concagua. Cito esses três feitos porque muitas pessoas me procuram para levá-las a alguns destes pontos. São lugares e destinos muito desejados. E aí te pergunto, chegar ao cume te faz uma pessoa melhor? Por que você sobe montanhas?
1: Bom, independente, acho que de qualquer feito ou qualquer nome né, que tenha algum cume das montanhas aí, de uma forma geral, é, eu acredito sim que estar na montanha sempre me faz uma pessoa melhor ou me proporciona como eu comentei aí algumas vezes né uma tomada de consciência sobre todos os aspectos da minha vida o físico mental emocional e principalmente aí é, o espiritual então por esse motivo eu acredito que me torna uma pessoa melhor é, chegar ao cume já é outra coisa na minha opinião né é um é uma decorrência de toda essa experiência que você pode ter é, na montanha que, que é o mais interessante e é o que te torna efetivamente uma pessoa melhor. né? Então, muitas vezes a gente não chega no cume né? É, e, e acaba, como a gente comentou aí, muitas vezes, é, tendo uma experiência transformadora, adquirindo uma série de conhecimentos que talvez se a gente tivesse chegado ao cume a gente não teria. né? Então o que me faz uma pessoa melhor é estar na montanha é de uma forma geral, e não chegar ao cume da montanha efetivamente todas as vezes. É óbvio que esse é um objetivo claro né, durante a expedição é, também, principalmente quando estou presente, eu também tenho esse objetivo, né, porque acredito que mais para cima a gente consegue ainda estar num ambiente mais sutil né, e exacerbar as nossas experiências. É, aqui na Terra, né? Então, estar na montanha é sempre o, o principal, né? E o cume, uma consequência que pode acontecer é, ou não. E, e isso não é só nós que controlamos. É, eu subo montanha justamente aí para exacerbar esse meu lado espiritual, né? Então, dentro das esferas aí na minha cabeça física, mental, emocional, espiritual, escala a montanha como se eu exercitasse o meu espírito.
0: Santa Helena, quando você está conectado com você, escalando, mas literalmente pensando em você, o que você pensa?
1: É, quando eu estou na montanha e posso dizer conectado comigo mesmo, né? E em ocasiões mais solitárias, é, pensando em mim, quando eu penso, eu penso o quanto eu sou privilegiado né de estar naquele momento, podendo ter aquela experiência. né Então, o que me vem na mente é essa sensação é, de um privilégio, de uma satisfação muito grande. né E logo em seguida, né dependendo da, da atividade, a mente... É, entra nesse estado mais contemplativo e, e os pensamentos acabam se, se diluindo, vamos dizer, ou se desaparecendo por momentos importantes.
0: Liberdade é, em geral, a condição daquele que é livre. Capacidade de agir de si mesmo, independência, autonomia. Temos visto muita fake news em todas as áreas que cercam o ser humano em rede social é comum, causando conflitos dá para ser livre sem invadir o limite do próximo nos tempos atuais?
1: Bom, sobre liberdade de forma geral é... eu acredito que sim né? a gente pode viver livremente aí, como você coloca isso depende de cada um né? de como cada um encara esse conceito de liberdade, e aí pode ter uma amplitude, na minha opinião, muito grande, né, do que é esse conceito para cada um, então eu acredito que pode sim, né, é possível se viver livre, né, sem invadir o, o limite do próximo, né, como você coloca, nos tempos atuais, né, e isso depende muito de cada um e, e como ele encara a sociedade de hoje, como que ele encara o mundo, né? como que ele enxerga
0: é, o planeta. Meu amigo, como você vê o futuro de nosso montanismo brasileiro?
1: Bom, para o montanhismo brasileiro eu vejo um futuro promissor em todos os sentidos, né? em todas as modalidades, seja o boulder, seja esportiva, seja tradicional, seja big wall, seja alpina, seja alta montanha. É... Eu vejo um futuro muito promissor porque a atividade aqui no Brasil, vamos dizer, ainda é muito prematura, né? a gente ainda tem muito a se desenvolver se comparado a outros lugares é, da Europa, ou mesmo Estados Unidos, onde a cultura do montanhismo já existe, é, instalada, né? Então, eu acredito que a gente tem muita margem aí de crescimento para os próximos anos. Por ter se tornado uma, uma modalidade esportiva olímpica, também é, trouxe para o Brasil é, uma visibilidade diferente né? dentro do, do esporte escalada, né? houve investimento e está havendo, né? Maiores investimentos de patrocínios dentro desses atletas é, olímpicos atualmente é, Que estão participando muito mais de campeonatos mundiais, né, de campeonatos pan-americanos e, e acabaram recebendo esse incentivo, né, esse olhar é, desses patrocinadores que, que apoiam o montanhismo Então em todas as modalidades a gente vê um crescimento, né? É, na modalidade indoor, né, na modalidade competitiva, a gente tem muito mais ginásio do que tinha antigamente, muito mais festivais né, sendo feitos, embora até, é, a gente esteja ainda num, num, num período sem muitos eventos, a gente ainda consegue ver muitas, muitos festivais acontecendo, voltando né, a, a acontecer campeonatos de uma forma muito mais, mais intensa. Em termos de alta montanha, a mesma coisa. Né? A gente vê cada vez mais jovens se interessando. É, a gente vem, vem assistindo uma geração aí dos 40, como eu disse, se interessando fortemente e, e se entregando, basicamente, para o esporte, né? mudando de vida, enfim. A gente vê um grande aumento das, das agências né? que trabalham com isso ou das pessoas, né? guias, staffs. De acampamento, enfim Um aumento muito grande desse tipo de, de trabalho aqui no Brasil O que mostra que tem uma margem enorme de crescimento E já está acontecendo um, um crescimento é, bastante acelerado, vamos dizer assim E bastante saudável, sobretudo para a gente que está que nesse meio
0: E você que acompanhou esta conversa, esse grande papo com o montanista Carlos Santalena, muito obrigado por nos ouvirem e ficarem aqui até o final. Uma conversa franca, aberta e com grandes pensamentos, viu Carlos? Muito obrigado. O podcast Reset Humano está presente nas redes sociais Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. Também você pode procurar nas plataformas de áudio com o nome Reset Humano. Você quer receber o último podcast? Escreva pelo WhatsApp mais 55 11 98 0990, com a palavra podcast. Que sempre enviaremos o último episódio. O projeto Reset Humano teu DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza em nossa casa, no planeta terra, desejo a todos, nos 40 países que nos ouvem, uma excelente semana, muita luz bons ventos e até o próximo episódio <música>